0: Deel 5 van Orfuis in de Dessa door Augusta de Witt dit is een librivox opname alle opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders deel 5 op de glinsterende wimpelende rietvelden werd oogst gehouden in niet eindigende rijen die al onduidelijker werden tussen de opgewervelde wolkenstof kwamen de langzame buffelkarren de landweg af krakend en kreunend onder de zwaarte der volsappige halmen de fabriek wachtte met wagen poorten de groene stroom stuwde naar binnen de machines hijgden en hamerden de torenhoge schoorsteen blies wolken rook binnen was de hitte ondraaglijk de bijna naakte inlanders liep het zweet in kronkelbeekjes langs de leden hun donkere huid anders donzer dof als de schil der bruine bospaddenstoelen glom als nieuw gegoten brons de employés in hun witte kleren zagen er uit of ze in de regen hadden gelopen het grote vliegwiel de buikige massa's der machines de opstekende stangen krukken pijpen de snoeren van stoombuizen langs de muur de ladders de balustrade der omloopgalerij de ijzeren binten van het dak en tot zelfs de muren en de vloer schenen te trillen in de gloeiende lucht alles was nat het gehele gebouw zweette de lucht was zwaar van de stank der kokende stroop met een bekommerd gezicht stond beek bij de nieuwe machine zij werkte niet goed het was onbegrijpelijk hij had de stukken een voor een in handen gehad zoals ze uit de kist kwamen hij was niet van de plek geweest bij het opstellen hij wist dat er geen schroef ontbrak en geen millimeter ijzer afweek van de bestemde plaats waar lag het dan aan hij kende de productiecijfers van het vorige jaar zij hadden hem laag geleken toen hij ze naging in de tabellen nu kon hij met de nieuwe machine ze niet eens halen de afgekeurde machinerieën lagen nog maar gedeeltelijk ingepakt in een loods hij ging erheen en stond lang in mismoedige peins voor die hoop oud roest zooals hij ze genoemd had de administrateur die voorbij kwam keek naar binnen en ging verder beekbalde de handen in zijn zak hij begreep wat zijn chef dacht wat hij moest denken en de mijne is toch beter toch de indo vroeg hem of hij zeker was dat de mandoer niet aan de machine knoeide achter zijn rug waarom zou hij de ander haalde de schouders op ja waarom doet een inlander zoiets op de fabriek waar ik verleden jaar was hij deed een verhaal van een inlander die aan het vliegviel gezet met last op een bepaalde plek olie te laten druppelen ze er opzettelijk alleen omdat het werk hem verveelde en hij er van afhouw zijn daarnaast goot zodat de machine in het ongereden kwam de fabriek had moeten stoppen totdat alles weer in orde was gebracht het was een verlies van 24 uur arbeid geweest als de nieuwe machine meer toezicht of moeite vergde dan de oude was het best mogelijk dat de mandoer op die wijs wou proberen haar weer te laten afschaffen vond hij het kon ook wezen dat het een of ander waaraan inlanders hechten verzuimd was bij het geven van de slammetan en dat dit de weervraak was of misschien had de man een hekel aan hem beek persoonlijk hoe dan ook ik zou hem in het oog houden sloot de indo overdag zal hij het waarschijnlijk niet proberen, maar s nachts en vooral als die nieuweling surveilleert van den berg, dan kon hij zijn kans eens waarnemen van den Berg was juist aan de beurt die avond nadat hij er zich van vergewist had dat de drijfmachine goed werkte ging beek op het gewone uur het molenhuis uit maar in stee van naar huis te gaan liep hij om de gebouwen heen en kwam ongezien door het laboratoriumdeurtje weer binnen de machine stond stil op zijn tenen ervoor staande was de mandoer bezig de regulateurklep zo te verstellen dat zij de stoomtoevoer bijna geheel afsloot toen schroefde hij het huis weder dicht en bracht de machine weer op gang het hoofd opzij keek hij naar de ballen van de regulateur die langzaam omhoog rezen traag begonnen te draaien nu zal er niet veel gemalen worden vannacht zei hij meesmuilend tot een koelie die had staan toekijken de woorden waren hem nog niet uit de mond of een vuistslag vlak in zijn gezicht had hem tegen de grond gesmakt wit van woede schopte beek naar de jammerenden en zich heen en weer wentelende inlander de jonge employé op het geschreeuw toegeschoten greep hem bij de arm hem toeroepende op te houden je begaat een ongeluk kom toch tot jezelf beek stond met opeengeklemde tanden kortademend, zonder te antwoorden op de vraag van de ander of er iets aan de machine gebroken was trok hij zich los uit zijn greep en zette de klep weer open de machine op gang gebracht maakte het normale aantal slagen dat was het dus bracht hij er eindelijk uit zo'n ellendeling de mandoer die kermend overeind was gekomen zijn ribben wrijvend strompelde naar zijn plaats Beek vermeed het hem aan te zien terwijl hij langs hem heen de fabriek uitging buiten onder de stille sterrenhemel bleef hij met een diepe ademhaling stilstaan het spijt me dat ik zo hij kan niet terugslaan natuurlijk maar zoiets verraderlijks ook en waarom nee ik had nooit gedacht dat ik zo woedend kon worden er was iets beestachtigs in hij ging de jonge employé uit de weg de volgende dag de administrateur gerustgesteld aangaande de dure machine deed de zaak met een schouderophalen af ik was er verbaasd over eerst toen begon hij zijn drift verdedigbaar te vinden eindelijk dacht hij er niet meer aan de machine werkte prachtig nu de cijfers stegen het werd een verschil van over de zeventien procent met die der vorige campagne nu moeten we zien wie het wint zei de administrateur, kijkend naar de rookpluim der pas opgerichte fabriek in de verte zij of wij wij zei Beek en sloeg op de balustrade die zijn machine omgaf wij met deze hier hij was midden in de arbeid vol ijver en geestkracht regelend berekenend vergelijkend van de ochtend tot de nacht in touw hij werkte als een hersenmachine tussen al die machines van ijzer het was hem wel de moede daarbij hij voelde zijn kracht toenemen met de toenemende inspanning de kracht van zijn lichaam dat de gloeihitte en de lange werkdag verdroeg en de kracht van zijn geest die weten omzette in werkelijkheid de langzame karren kwamen er aangekraakt van de weegbrug af tussen staven en drijfriemen en buikige machines door zag hij hoe het groene riet binnenkwam lastenriet riet, schelvenriet heuvelsriet en dat gaf hem een gevoel van vrolijke moed als voor in slag die hij voor den avond nog winnen zou de menigten plantenvolk die daar aangedrongen kwamen of ze de fabriek wilden bedelven moesten ten onder gebracht verbrijzeld in de machines geperst tot wat hem dienstig was hij keek toe hoe de zware ronde halmen naakt uitgeschud van hun wimpelende bladenrijkdom bij hopen tegelijk naar de machines gesleept werden hoe ze verdwenen in de slokkende muil en het plantenvlees verbrijzeld neerviel terwijl het sap stroomde hij merkte haast het hameren en hijgende bonzen om zich heen niet meer noch de hitte die in droppels van de muren liep noch de walgelijke stroopstank die hem in het begin onpasselijk had gemaakt met het gevoel van een jong officier die zijn generaal het bericht van een overwinning kon brengen overhandigde hij des avonds de administrateur de statistiek van de dag de chef knikte ik zal speciaal melding van je maken meneer beek in het rapport aan de commissie dan ging hij naar huis met een stap die veerde niet tegenstaande de last der veertien uur arbeid hoe hoog zouden de percenten der employés wel komen en de bijzondere gratificatie die de administrateur hem had toegezegd een vriend die als mijn ingenieur naar zijn levens was gegaan had hem geschreven dat een gewichtige speculatie in goudmijnen op til was hem radend aandelen te nemen hij wilde het wagen waarom zou hij minder gelukkig moeten zijn dan zoveel anderen die met zoiets rijk waren geworden als nu de campagne maar voordelig uitviel tot nog toe ging alles goed hij had voldoening van de nieuwe machine en voldoening ook van de waterleiding die hij had laten graven op een middag dat hij er heen was geweest en in plaats van langs de landweg dwars door de velden naar de fabriek terug wilde rijden vergiste hij zich in de weg en kwam na een poos dwalen langs felbezonde sawa paardjes en braakliggende akkers die opklommen en afgleden langs de hellingen van een lage heuvelkling aan een golvend veld waar een bamboe -bosje schaduw gaf van de rivier die er in een bocht omheen stroomde kwam een koelte hij stapte van het paard en ging in de lommer zitten uitrusten een geluid van kinderstemmen deed hem omzien het was een troep kleine jongens die er aankwam achter de buffelkudde van het dorp voorop de rook van zijn stroosigaar uit bolle wangen voor zich uitblazend Liep een kereltje van een jaar of tien, spiernaakt, met een amulet aan een rode draad om de hals. Een kleinere volgde hem, half in, half uit een verschoten paarsmansbaadje dat hem tot een naakte kuiten hing, en een lange hengel over de schouder dragend. Achter de langzaam voortredende buffels aan kwam de rest, zwiepend met hun dunne bamboezweepen en langgerekte kreten, uitstootend van hoed hoed de buffels stapten op het water toe dat bruin opzwalpte terwijl zij er in nederplompten en de kleine herders hun achterna plonsten en plasten om de geweldige beesten heen een die bijzonder veel hart voor het zijne had leidde het naar een kuil in de rivier waar het tot aan de schof toe in het water stond en op de brede rug springend begon hij de karbouw met beide trappelende voeten te kneden de geweldige kop vlak uitgestrekt stond de buffel stil tevreden heen en weer slaande met zijn staart de zon was achter de hoogte gezonken die in het westen de weide begrensde een lange doorschijnende schaduw viel over het gras het jonge mens met de sigaar in de mond kwam er aangeslenterd, keek rond naar een geschikte plaats en ging er lang uit op de buik liggen zijn vriend in het paarse buis hurkte tegenover hem neer met een pak Chinese kaarten die hij op het gras begon uit te spreiden terwijl een derde die een plukje haar koddig overeind had staan op de kaalgeschoren bol ernstig toekeek een groepje verderop had een in ruiten afgedeeld vierkant op de grond getrokken en speelde tijger met een witte steen die over de lijnen heen en weer geschopt werd geheel alleen liep een kleine dikbuik springhanen te vangen hij trok een plankje aan een stok vastgemaakt over het gras de springhanen wipten van tussen de halmen op en met een snelle handbeweging had hij ze beet en in een bamboekooitje gestopt dat hem om de heupen bengelde telkens hield hij dan de kleine kevi aan het oor en schudde ze om de krekels te horen krieken onder een aardkluitje Waar hij met zijn naakte tenen tegenaan had geschopt, zat een grote, hij greep hem en liep juichend naar de anderen. Het was er een zwarte met een oranje gele plek op de rug van de soort die het beste dresseren is voor de krekelgevechten. Hij bijt nu al, riep de kleine dikkerd, kijk, kijk. En hij kriebelde de krekel met een graspluimpje om te laten zien hoe driftig hij er snapte. Hij zal niet loslaten bij het vechten al worden hem ook de poten stuk gebeten. De jongens kwamen om hem heen staan. De grooten vroegen of ze de krekel voor hem wilden dresseren en er werden weddenschappen aangegaan of deze het winnen zou of die van Mujaddi die al zo dik was gewonnen had. Rondom de knapen hier en ginder verspreid liepen de karbouwen het korte vrede gras af te weiden een kwam er vlak bij beek snuivend terwijl het speeksel in een lange heldere draad uit zijn muil afhing hij hield de onzaggelijke kop gebukt maar het krekeljagertje kwam aandraven schold hem uit en gaf hem een schop de karbouw keerde om kom eens hier kleine jongen riep beek ik wil je iets moois geven de kleine keek hem over de schouder aan en de ogen. Niet van hem afwendend, verwijderde hij zich, stap voor stap. Maar opeens klonk een hoge juichkreet. Hij komt, hij komt. Al die jongens renden naar de heuvel, waar vandaan de kreet had geklonken. Beek zag hen een ogenblik verdoffen, als zij in de schaduw der helling kwamen, een seconde lang blinkend, op de top staan en verdwijnen. De krekelvanger kwam achteraan. Hij durfde niet hard te lopen, uit angst dat de kooi bij het schokken mocht openspringen en al de sprinkhanen ontkomen. Toen hij de helling bereikte, verschenen de anderen op de top, de makker omringend die met zulk een gejuich was aangekondigd. Beek herkende Sibenkok. vertel ons weer van de waaiang zoals gisteren si bengkok riep een van de jongetjes. Nee, nee, liever van het feest. Bij Paksidin. Speel ons wat voor. Ja, spelen, spelen. Sibenkook haalde de fluit van onder zijn baardje tevoorschijn. De jongens maakten een kring om hem heen. Sommigen staanden met aandachtig zij gehouden hoofd en de armen om elkaars schouders. Anderen neergehurkt, hun opgetrokken knieën omvattend of lang uit naast elkaar in het gras een die een vlieger aan de lijn hield stond alleen donker afgetekend tegen den gouden hemel de rood en blauwe vlieger waar de zon doorheen scheen schitterde boven zijn geneigd hoofd de hoge zoete toon der fluit klonk over de weide de grazende beesten op wie rug de grote zwarte buffelwachter vogels waren neergestreken hieven luisterend de kop op die in de rivier stonden tot aan de schoft in het koele water kwamen diep snuivend met dampende flanken opgeklommen door het oeverriet en de een achter de ander aan zo rustig dat niet een van de zwarte vogels opvloog van zijn plaats stapten zij naar de heuvel op het lokkende geluid af dichtgedrongen omringde de kudde de fluitspeler die al klaarder en lieflijker zijn wijze deed klinken onder het lichte nevelwolkje dat hun adem en de dam van hun warme natte lichamen opzond in de avondlucht stonden zij stil of zij sliepen alleen de oren licht bewegend nu en dan verwonderd zag beek ernaar in de haast en drukte der laatste weken had hij aan si bengkok in het geheel niet meer gedacht nu trof het hem dat hij de jongen in lang niet gezien had in bijna een maand al niet leek het hem hij dacht erover onder het naar huis rijden. De tuinier slenterde langs het pad met zijn bezem van stijve palmbladvezels, de dorre bladeren wegprikkend, hij riep hem aan. Is bengkok niet meer hier geweest in de laatste tijd? De tuinjongen stond stil. Hij is heel dikwijls hier geweest. Waarom heeft niemand het me dan gezegd? Ik heb het mijn heer gezegd telkens wanneer hij kwam ook gisterenavond heb ik het gezegd het is waar dacht beek ik had het vergeten de tuinjongen de opgespietste bladen uit de bezem trekkend raapte met de tenen een lederachtig mangablad op en beurde het naar zijn hand hij kwam voorschot vragen zei hij op een ontevreden toon die jongen uit de dessa die voorschot kwam halen of hij bij het huishouden hoorde ergerde hem voorschot ah ja natuurlijk ik had het hem beloofd zeg het me als hij terugkomt hij haaste zich naar het modenhuis. een walm van hitte machineolie en kokende stroop sloeg hem uit de poort tegemoet de rusteloze machines hijgden er werd op hem gewacht Einde van deel 5.